0: Deutschlandfunk Kultur
1: es gibt ein Ding, ohne das sich viele von uns das ganz alltägliche Leben gar nicht mehr vorstellen können. Ich oute mich da auch mal. Unser Smartphone ist ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Nachrichten, soziale Medien, Kontakt zu Freundinnen und Familien, aber auch Fitnesstrainer sein, Sprachschule oder Reiseführer. Das Smartphone kann irgendwie fast alles.
0: Und deswegen fällt es uns eben auch so schwer, es für mehrere Stunden oder fast sogar vielleicht mal einen ganzen Tag überhaupt nicht zu benutzen. Für Jugendliche aus Dresden haben sich diese Herausforderung gestellt und die Handy sogar für fünf Tage abgegeben. Wie es ihnen ergangen ist, erzählt jetzt ein Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk, der heißt Flugmodus vier Jugendliche ohne Handy und Karina Schröder hat ihn sich für uns angehört. Ich habe einen Gedanken, als ich den Podcast starte: fünf Tage ohne das eigene Handy. Wie schwer kann das schon sein? Und ansonsten habe ich mein Handy eigentlich immer dabei. Ich würde es irgendwie sogar als
1: Teil von mir schreiben. Also ich glaube, ich würde mein Telefon als Hilfsmittel ansehen. Also ich würde mein Handy für mich persönlich
0: als so ein Unterhalter bzw. Freundschaft eher sehen. Ganz ehrlich, ich fühle mich bei diesen Aussagen auch ertappt. Die stammen von vier Jugendlichen. Jana, Jonas, Hava und Heidi. Sie nehmen an dem Experiment teil, lassen ihr Handy für eine Woche in einen Tresor in der Schule einschließen.
1: Freiwillig. Für eine Woche.
0: Die Idee dazu kam von einem Lehrer, erzählt Podcast-Host Greta Taubert. In seinen Jahren als
1: Lehrer ist Metzner etwas aufgefallen. Die Pausen zwischen den Schulstunden sind immer leiser geworden. So wenig wird manchmal gesprochen oder gespielt, dass der Unterschied zwischen Unterricht und Pause kaum mehr wahrnehmbar sei. Und das, so glaubt Metzner, liege einzig und allein an einem kleinen, etwa taschenspiegelgroßen Ding, dem Smartphone.
0: Kontaktiert hat die MDR-Journalistin Greta Taubert die Jugendlichen für den Podcast erst nach dem Experiment. Jonas zum Beispiel besucht sie zu Hause. Ich habe mich gefragt, ähm, was eigentlich persönlicher
1: ist, ob ich mir dein Zimmer oder dein Telefon angucke.
0: Oh, Telefon, das ist, das ist schwierig. Da sind viele private Sachen drauf. Doch es gibt nicht nur die Gespräche. Die SchülerInnen haben in der Flugmoduszeit ein Tagebuch geführt, aus dem sie im Podcast vorlesen. Während ich gegessen habe, wusste ich nicht, was ich machen soll, da ich meistens auf TikTok bin. Also schaute ich einfach Fernsehen. Aus solchen Alltagsbeobachtungen besteht der Podcast größtenteils. Die Jugendlichen vermissen ihre Handys, bemerken aber auch, dass sie nach einigen Tagen etwas entspannter sind. Weil es eben nicht alle fünf Minuten summt. Und in seltenen Momenten wird auch intensiver über die eigenen Gefühle reflektiert. Es war schon immer so, dass ich mich anders fühlte. Und ohne mein Handy, mit dem ich mich normalerweise in Pausen ablenkte,
1: war das Gefühl des Andersseins noch stärker. Doch ich versuchte das Beste daraus zu machen, indem ich mir ein Buch schnappte und so tat, als würde ich es lesen, obwohl ich nur durch die Seiten blätterte.
0: In the party, trying to disconnect. Leider werden diese ehrlichen Momente mehrfach gestört durch diese unnötig penetrante Musik, deren Liedtexte wie ein Holzhammer wirken. Wenn Heidi zum Beispiel bei einem Treffen mit der Host erzählt, dass sie ihre Umgebung ohne Handy besser wahrnimmt, dröhnt es dann musikalisch auf Englisch dazu, ich kann mich nicht konzentrieren. Und die merken gar nicht, dass die bestimmte Dinge gar nicht wirklich wahrlich erleben, sozusagen. Wirklich nötig hat der Podcast den Musikholzhammer nicht. Die Host Greta Taubert schafft es doch immer wieder durch ihre sympathische Art und ihr erzählerisches Können Zuhörende reinzuziehen, auch mich trotz anfänglicher Skepsis. Kurzweilig erscheinen die Folgen auch, weil immer wieder zwischen den Jugendlichen und der Host hin und her gesprungen wird. Neben den persönlichen Erfahrungen zeigen die fünf Podcast-Folgen außerdem, wie unentbehrlich das Handy als Alltagswerkzeug geworden ist und wieso das Handy scheinbar so glücklich und süchtig macht. Erklärt wird aber auch, wie soziale Netzwerke und Influencerinnen funktionieren.
1: Parasoziale Interaktion. Besonderes soziales Verhalten, bei dem Mediennutzer mit den in den Medien dargestellten Personen in Austausch treten, die den normalen sozialen Beziehungen ähnelt.
0: Solche trockenen Definitionen gibt es zum Glück nur selten. Für den Großteil der Episoden geht die Host zu einem Ort, der zur Erzählung passt. Zum Beispiel in Folge 2 auf einen Rummel.
1: Smartphones sind, neurochemisch betrachtet, eigentlich das Gleiche wie ein Rummel. Sie befeuern uns auch ständig mit Glückshormonen.
0: Dank Greta Taubert höre ich alle fünf Folgen a rund 25 Minuten in einem Rutsch weg. Zwar spricht sie nicht mit ExpertInnen, baut aber immer wieder Erkenntnisse aus der Forschung ein. Das gefällt mir als Ergänzung zu den Alltagsbeobachtungen. Wenn sie zum Beispiel von einem Experiment des Forschers James Olds berichtet. Der hat 1954 Rattenelektroden am Glückszentrum des Gehirns implantiert. Sie konnten sich dann selbst einen Stromschlag geben, um diesen Teil des Gehirns anzuregen. Sie vergaßen alles andere. Essen, trinken, schlafen und drückten stattdessen immer und immer wieder auf den Knopf. Ein ähnliches Prinzip wie bei den sozialen Netzwerken also. Der Podcast klärt darüber auf, ohne zu belehren. Am Ende des Flugmodus-Experiments haben die Jugendlichen gemischte Gefühle. Bei Heidi scheint sich schon einiges nach diesen fünf Tagen verändert zu haben. Irgendwie wollte ich mein Handy heute gar nicht wiederhaben. Diese Woche war so ruhig und entspannt. Ich war auch produktiver und ich habe mich gesünder gefühlt. Der Podcast gibt auch Tipps für einen gesunden Umgang mit dem Handy. Auch wenn man vieles davon schon weiß, der Podcast-Flugmodus für Jugendliche ohne Handy ist dennoch empfehlenswert. Denn er regt dazu an, die Rolle des eigenen Smartphones zu hinterfragen und sich wirklich ehrlich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das auf sehr unterhaltsame Weise. Allein dafür lohnt sich die Podcast-Miniserie. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, Handy weglegen oder diesen Podcast damit hören. Diesen Podcast
1: zu hören, scheint sich ja zumindest zu lohnen. Das sagt Carina Schröder über Flugmodus für Jugendliche ohne Handy. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als du die Rezension gehört hast, Markus. Aber als ich diesen letzten O-Ton vor allen Dingen noch mal so wahrgenommen habe, ähm, da hat dieses Mädchen gesagt, ähm, diese Woche war so ruhig und so entspannt. Ähm, sie hätte sich ge gesünder gefühlt. Und produktiver. Und ich habe richtig gemerkt, wie das mit mir so resoniert hat. Ich dachte, oh Gott, ich dachte, das sagen Menschen Mitte, Ende 30 Aber und fangen dann damit Du kannst dann doch jederzeit. An.
0: Du kannst doch jederzeit. Total. Aufmachen. Aber ist es nicht
1: erschreckend, dass diese, diese Gefühle, dass sie mal zur Ruhe kommen müssen, dass sie mal Entspannung brauchen, dass das Schülerinnen und Schüler erfahren?
0: Nö. <lacht> Dich überrascht ich überrascht es nicht, weil du nee, viel mit
1: Jugenderziehung und nee, so weiter zu tun hast.
0: Nee, Ich glaube, das ist einfach, das, also das ist ja scheint ein bisschen auch so ein Thema, was sich durch die Sendung gezogen hat zu sein. Wir müssen lernen, mit digitalen Technologien umzugehen und nur weil jetzt etwas schon ein paar Jahre da ist, heißt doch noch nicht, dass wir da am Ende sind. Und ich glaube, diese Phase der Reflexion ist es manchmal auch gut, das wegzulegen. Die beginnt jetzt gerade erst, weil man nicht mehr darüber reden muss, ist das ein Krieg zwischen Smartphone, ja oder nein. Sondern jetzt an dem Punkt wo wir darüber verhandeln, wie viel, wann, wie gut tut es mir.
1: Und wie viel wann und äh, wie viel gut tut dir gut?
0: Ich habe natürlich diesen Beitrag heute gedacht, auch du Markus, auch du vielleicht ein bisschen
1: weniger. <lacht> Probiere ich auch mal.